0: FM.
1: Alle vier Jahre treffen sich in Frankreich tausende Verrückte, kann man vielleicht schon sagen, um sich gegenseitig zu versichern, dass sie eigentlich ganz normal sind. Bei der Langstreckenfahrt Paris-Brest-Paris -Paris fahren Radamateurinnen und Amateure aus aller Welt von der französischen Hauptstadt an die Atlantikküste und dann auch noch zurück. Über 1200 Kilometer sind sie dabei unterwegs und die Veranstaltung ist kein Rennen, aber es gibt trotzdem ein Zeitlimit von maximal 90 Stunden. Wahrscheinlich kann man die Menschheit
2: exakt in zwei Hälften teilen. Die eine ist fundamental abgeschreckt von diesen Eckdaten und die andere träumt davon, bei Paris Presse Paris unbedingt einmal dabei zu sein. Eindeutig zur zweiten Gruppe gehört Nicole aus Heidelberg, die 2019 zum ersten Mal in Paris an den Start gehen will. Wir werden sie hier im Antritt dabei begleiten und sprechen mit ihr. Hallo nach Heidelberg, hallo Nicole.
0: Hallo, Antritt.
2: 1200 Kilometer in 90 Stunden. Wir fragen einfach mal, Warum? <lacht>
0: Ich muss jetzt gerade eben sehr schmunzeln, als du gesagt hast, dass wir uns gegenseitig versichern, dass es gar nicht verrückt ist und dass es ganz normal ist. Denn es ist tatsächlich so, man fängt damit an und äh, probiert mal aus, ein bisschen länger zu fahren. Und dann ist man da so plötzlich drin. Und es ist tatsächlich ganz normal, dass man mal irgendwie 200, 300 Kilometer fährt. Und wenn man dann bei Bäcker ist, um sich mal zu stärken und die Frau fragt, na, wohin geht's jetzt noch? Und man sagt, naja, zurück nach Heidelberg, ja, ja, heute noch. Ja, klar, heute. Hä, aber das sind doch noch über 100 Kilometer und es ist Nachmittag oder so. Dann äh, kriegt man tatsächlich verständnislose Blicke und da merkt man dann, dass es vielleicht doch nicht so normal ist. Aber ja, wenn man es mal gemacht hat und es hat geklappt, ist es nicht so verrückt.
1: Also mir ist es noch nicht passiert, dass ich dachte, ach Paris, Brest, Paris, das will ich jetzt unbedingt mal fahren oder 1200 Kilometer. Wie hast du denn von diesem Rennen erfahren und was hat dich denn dazu gebracht, dann wirklich zu sagen, das ist meine Herausforderung für 2019?
0: Ja, also tatsächlich, ich, ich könnte mir vorstellen, es ging noch mehr Leuten so. Es gab mal so einen Film, äh, Brevet, der Film. Da, da, ging's, da haben sind ein paar Leute begleitet, die 2015 in den Brevet gefahren sind. Bei Vimeo kann man sich das angucken. Ähm, und... Ja, das hat mich tatsächlich so angefixt. Mein Mann ist gleichzeitig auch so ein bisschen in, dieser Szene, in diese Szene reingerutscht. Und ähm, der ist 2015 auch mal so 400 Kilometer gefahren, wo ich auch dachte, das ist ja total bekloppt, in 24 Stunden 400 Kilometer zu fahren. Äh, was ist das denn? Aber dadurch, dass er das gemacht hat, er hat es geschafft. Und dann haben wir diesen Film geguckt und dann dachte ich, na irgendwie ist es schon total faszinierend, sich einfach die ganze Zeit aufs Fahrrad zu setzen, wenig zu schlafen, wieder zu fahren. Ja, und irgendwie hat das, glaube ich, den Keim in die Erde gelegt, dass ich dachte, das, das, interessiert mich, das will ich irgendwie auch mal machen. Ich weiß nicht genau warum, aber es, es war einfach so. Und dann, ja, dann tastete ich mich da so ran. Dann bin ich mal 100 Kilometer das erste Mal gefahren und war ganz schrecklich aufgeregt. Im Jahr drauf bin ich mal so 270 gefahren und es hat geklappt. Ja, und dann dachte ich, naja, ist ja nicht so ein Ding, fährt man halt. Genau.
1: <lacht> Klingt ja auch total plausibel, Aber wenn man 400 Kilometer schafft, macht man einfach das Dreifache dann. <lacht>
0: Ja, gut, das ist natürlich jetzt eine Herausforderung. Also in der Zeit habe ich das auch noch nicht geschafft. Ja? Also letztes Jahr sind wir beim Transcontinental Race mitgefahren. Da haben wir in ja in zwei Wochen sowas wie 3000 Kilometer geschafft. Also das sind halt so ja gut 200 Kilometer am Tag. Und jetzt für Paris-Bresse muss man natürlich ein bisschen mehr schaffen, um es in den 90 Stunden zu, hinzukriegen. Ja, das ist natürlich alles so ein bisschen, man muss es gucken, man muss es halt einfach mal ausprobieren, ja. 400 habe ich schon mal in 19 Stunden geschafft. Das war aber auch, das waren super Bedingungen, da waren auch noch Leute dabei. Ja, muss ich gucken.
2: Ja, jetzt wollte ich dich äh, in der nächsten Frage fragen, was so dein Fahrradhintergrund ist, das kam jetzt schon so ein bisschen rüber. Würdest du dich als normale Rennradfahrerin bezeichnen, ähm, oder damit, also damit das auch für andere Leute so nachvollziehbar wird oder ich meine 400 Kilometer in wie viel was? 19, 19 Stunden, das klingt ja schon... Äh, Sportlich, sehr sportlich.
0: Ja, also normale Rennfahrerin ist äh, Rennradfahrerin, das ist ja auch so ein, ein komischer Begriff. Also ich bin, ich habe 2014 mein erstes Rennrad gekauft. Ähm, ich bin jetzt äh, 44, also bin recht spät in das äh, Geschäft eingestiegen. Und äh, als ich so mit diesen normalen Rennradfahrern, wenn ich sie jetzt mal so bezeichne, in Kontakt kam, fand ich die erstmal ziemlich unsympathisch. Ja, Also das sind dann auch die Männer voll. Äh, am, ihrem Outfit mehr interessiert manchmal als an allem an anderen und es zählen so Oberflächlichkeiten und es ist so ein bisschen Konkurrenz. Also wenn ich jetzt dieses krasse Klischee äh, mal benenne, sind natürlich nicht alle so, aber also ich bin nicht von Kindesbeinen an mit mit einem Leistungssport irgendwie in Berührung gekommen. Ich habe mich immer gerne bewegt und ähm, aber ja also Leistungssport habe ich nie gemacht und zum Rennradfahren bin ich eben auch sehr spät gekommen mit 31 saß ich das erste Mal auf einem Mountainbike und bin da so ein bisschen gefahren aber das war's dann auch also ich ja ich habe mich da so ich bin da so reingerutscht würde ich sagen also bin eigentlich ganz normal drauf nicht mega sportlich oder so schon ich bewege mich gerne und ich habe auch irgendwie äh, glaube ich einen ganz guten Willen aber ähm, ja
1: wie rutschst du denn jetzt weiter? Also was sind so die nächsten Schritte? Was hast du dir vorgenommen, um dich eben auf Paris, Brest, Paris auch wirklich vorzubereiten?
0: Na gut, also erstens muss man sich ja qualifizieren. Das heißt, man muss diese vier Brevets fahren. Zwei, drei, vier, 600. Für die bin ich auch alle schon angemeldet. Die fahre ich alle in Freiburg. Und dann habe ich mir noch so ein paar Radveranstaltungen rausgesucht. Es gibt noch den Hanse Gravel. Ähm, Im April findet der statt. Der geht von Hamburg nach Stettin. Und auf dem Weg dahin klappert man alle Hansestädte ab. Und dann noch ja die Transzimbrica im Juni. Das ist eigentlich jetzt demnächst ist die erste Ausgabe, also die, die Frühjahrsedition. Die, da fahren so ein paar Leute von Hamburg nach Skagen in Dänemark und wieder zurück. Das macht mir ehrlich gesagt im März noch nicht so viel Spaß. Also Kälte ist nicht so mein Ding. Und da bin ich ganz froh, dass sie jetzt eine Sommerversion reingerufen haben. Also das heißt, ich suche mir ein paar Langstrecken-Events aus. Und ansonsten fahre ich halt so viel, wie es geht, ähm, wenn es geht täglich, aber ähm, das hat jetzt dieses Jahr noch nicht so gut geklappt, dass ich immer wieder ein bisschen wenigstens kleine Strecken ja, mir vornehme.
1: Alle vier Jahre findet die Langstreckenfahrt Paris-Brest-Paris -Paris in Frankreich statt. Nicole aus Heidelberg will in diesem Jahr mit dabei sein und wir werden sie hier im Antritt begleiten. Und natürlich, alle treuen Hörerinnen und Hörer wissen das, wir reden im Podcast-Teil fast immer noch mal weiter. Auch hier in diesem Gespräch wird das so sein. Wir sprechen gleich nochmal weiter über das ja, Vorhaben, die Pläne, wie es weitergehen kann. Sagen aber an dieser Stelle schon mal in der Sendung vielen Dank.
0: Gerne.
2: Und schon sind wir im Podcast und sprechen weiter mit Nicole. Nicole, du hast es schon erwähnt, du hast einen Mann, was ich aber auch weiß ist, du hast zwei Kinder und einen fordernden Beruf. Was sagt denn deine Familie zu diesem Vorhaben und wie einfach oder schwer ist es, diese Vorbereitung so in den Familienalltag zu integrieren?
0: Naja, da mein Mann dasselbe macht, er hat er natürlich großes Verständnis und unterstützt mich da drin. Wir versuchen halt uns quasi immer abzuwechseln. Er möchte das eigentlich auch fahren, Paris presst Paris, er hat sich aber nicht vorqualifiziert und dieses Jahr gab es einen großen Run auf die Plätze, das heißt, es gibt nicht mehr so viel freie Plätze, mal gucken, ob er das noch hinkriegt, aber er fährt auch privés fleißig, hat auch schon angefangen, seinen ersten, und das machen wir halt getrennt voneinander, damit immer einer zu Hause ist und auf die Kinder aufpassen kann. Und wenn wir mal was zusammen machen, letzten Sommer ja auch, dann haben wir eben noch Großeltern, die sich um die Kinder kümmern und uns auch unterstützen, glücklicherweise.
2: Jetzt müssen wir zwei kurze Sachen klären. Erstens Privés, das sind diese Qualifikationsfahrten, die man da so macht, du hast sie eben schon erwähnt. Was wir aber noch nicht wissen ist, wie alt sind denn deine Kinder?
0: Die sind sechs und acht Jahre und was? Also erste und zweite Klasse.
2: Ja, und was sagen die dazu, dass du das machen willst? Also ist denen das egal oder finden die das super cool oder denken die irgendwie Mama ist ein bisschen naja abgedriftet?
0: Ja, ich glaube, die können es ja noch nicht so richtig einschätzen auf der einen Seite, was das bedeutet und auf der anderen Seite haben sie ja schon kriegen sie ja mit. Mama und Papa sind immer mal wieder ein Wochenende oder ein paar Tage nicht da und gehen Radfahren. Ja, dann sind sie halt Radfahren, aber dass es jetzt vielleicht ein bisschen weiter ist als andere fahren. Das, äh, ich glaube, das ist nicht in ihrem Bewusstsein drin, sagen wir mal so. Und für dieses ja normal, so wie es für uns auch normal ist. <lacht> ja.
1: Das heißt, für eure Kinder und auch für die Verwandten, die Großeltern ist es okay und für euch logischerweise auch. Aber gibt es denn auch im Umfeld Leute, die sagen, na, also Moment mal, 1200 Kilometer äh, ist schon ein bisschen verrückt.
0: Ja, also natürlich, meine Eltern zum Beispiel. Ähm, die machen natürlich sich manchmal Sorgen, wenn ich alleine unterwegs bin. Also ich habe letztes Jahr den Candy Bee Graveler gefahren. Das ist so ein Gravelrennen von Frankfurt nach Berlin äh, über Stock und Stein und auch mit draußen übernachten und so. Und da haben sie sich schon Sorgen gemacht. Das ist, ja, wie Eltern das offensichtlich oder wahrscheinlich alle machen, auch wenn das Kind längst erwachsen ist und so. Aber, ähm, ja... Weiß ich nicht, man redet ja auch nicht mit jedem darüber, also man geht damit ja jetzt auch nicht hausieren und sagt, hey, übrigens so und so, die Radfreunde, mit denen reden wir drüber und manche sind eben so eher die klassischen Rennradfahrer, die vielleicht mal 120 Kilometer fahren, aber das war's dann auch, die finden das auch ein bisschen verrückt, ja, und dann die anderen, die das auch schon mal gemacht haben, finden das, ja, okay, Weiß ich nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass man so total abgestempelt wird. Also ich denke, manche finden es eher auch bewundernswert, dass man es schafft, so lange sich auf dem Fahrrad zu halten oder so. Ja. ja,
2: ich kann jetzt hier im Studio sehen, wie mein Co-Moderator ähm, deutlich nickt. Ähm, ich möchte mich da auch anschließen, ähm, mal ganz konkret, was für ein Rad wirst du denn fahren und warum genau dieses?
0: Also ich fahre einen Cervelo C5. Das ist ein Endurance Bike, so nennt sich das. Also es ist schon ein Straßenrad, aber es ist auch aus Carbon. Es ist aber super gemütlich. Also man kann sich da ausstrecken und ja, es, man hält es sehr gut aus. Also ich halte es sehr gut aus auf diesem, auf diesem Rad. Es sind ein bisschen breitere Reifen. Wir haben 28er Reifen drauf die Gabel ist natürlich eine Carbon Gabel, die jetzt nicht diese keine Federung oder sowas hat wie ein Mountainbike natürlich, es ist eine starre Gabel, aber irgendwie federt sie doch, also es ist irgendwie gemütlich, sagen wir es mal so.
1: Jetzt hast du schon angesprochen, dass du dich als ziemlich zäh und durchhaltefähig beschreiben würdest. Ist das auch die Haupteigenschaft, die du denkst, die du brauchen wirst für Paris, Brest, Paris?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist Kopfsache auch. Also 1200 Kilometer kann man schon schaffen. Dass, ja, es ist natürlich anstrengend. Dass man muss viel essen. Also das ist das Wichtigste. Man darf nicht vergessen, zu, zwischendurch zu essen und zu trinken. Aber am Ende ist es Kopfsache. Und das ist aber auch irgendwie mit der Erfahrung kommt es. Wenn man also, zumindest bei mir war es so. Man muss sich das natürlich auch zutrauen. Dass man dieses Zutrauen kriegt, kommt durch, durchs oft lange Strecken fahren und dann auch äh, erfolgreich fahren. Das heißt, man hat es wirklich bewerkstelligt. Ich kann das. Und dann war es für mich zumindest einfacher, ähm, durchzuhalten, wenn ich weiß, ja, ich schaff's. Oder ich will's unbedingt schaffen. Ähm, Im Winter, an Weihnachten, ist ist in der Radsportszene auch so ein bisschen bekannte Herausforderung dieses Festive 500 also man muss zwischen Weihnachten und Neujahr 500 Kilometer fahren und wir haben das dann halt versucht in einem Rutsch zu fahren das haben wir also 2017 das erste Mal probiert da sind wir dann bei 350 ausgestiegen weil mir zu kalt war und jetzt dieses Jahr haben wir es durchgezogen und das äh, habe ich nur mit Willenskraft geschafft glaube ich also eigentlich war ich gar nicht so richtig fit und wir waren auch gar nicht so ultra schnell, aber ich wollte es unbedingt schaffen und dann haben wir uns zwischendurch mal hingelegt und ein bisschen gepennt und dann ging es wieder und dann haben wir es geschafft und wenn man das mal geschafft hat, dann weiß man, okay, jetzt kann ich 500 am Stück fahren, auch eine schöne Sache.
2: Wenn wir jetzt so darüber sprechen und hier eine Aufnahme machen äh, zu diesem Vorhaben, wie fühlt sich das dann für dich an? Also für mich ist das so, wenn ich das dann quasi ne, mit Leuten bespreche, dann wird das nochmal so, dann belebt sich das irgendwie, dann kriege ich so ein Gefühl dafür. Ist das jetzt für dich was total Verlockendes oder ist das auch ein bisschen erschreckend oder ist das so auch alles zusammen? Also wie, wie schaust du jetzt auf diesen Sommer? Vorfreude oder auch so ein bisschen uiuiui?
0: Also... Das Wort erschreckend würde ich überhaupt nicht benutzen, aber es ist trotzdem Vorfreude und ein bisschen Uiuiui. Also gerade weil ich mir ziemlich viel vorgenommen habe und jetzt das Jahr noch nicht so richtig gut angefangen hat, weil ich einfach noch nicht so viel im Sattel sitzen konnte. Zeitlich hat's nicht hingehauen. Aber ich, ich vor allem freue ich mich drauf. Ja klar, es ist eigentlich, also für mich ist es so ein Gefühl von Freiheit auch. Davor steht halt eben noch dieses andere Radrennen, diese Kleinigkeit von knapp 4000 Kilometern, das eigentlich viel größer ist jetzt noch als Paris-Presse. paris Press paris hat mal den zeitlichen Druck und Stress, aber ähm, an sich ist es einfach unglaublich toll, sich jeden Tag aufs Rad zu setzen und einfach Strecke zu machen, also das ich weiß gar nicht. Kann's, das muss man einfach mal gemacht haben. Das kann man, glaube ich, sonst gar nicht beschreiben. Letztes Jahr, als wir von Transcontinental Race nach Hause gekommen sind, habe ich vier Tage, oder also vier Nächte besser gesagt, einfach nur von der Straße geträumt. Ich bin morgens aufgewacht und hatte diesen Traumkopf, einfach auf der Straße zu fahren. Ja? Also wie die Straße so an mir vorbei rauscht. Und das habe ich total genossen noch, dieses Nachglühen zu haben sozusagen. Und ähm, ja voranzukommen, irgendwo hinzukommen und das aus eigener Kraft. Das ist für mich die Faszination am Radfahren. Also ich komme auch gerne irgendwo an.
2: Ich bin zwar selbst noch nicht so lange Strecken äh, am Stück gefahren, aber das kann ich äh, sehr gut nachvollziehen. Jetzt müssen wir das kurz noch aufklären. Du hast dieses andere Rennen mit 4000 Kilometern erwähnt. Ähm, das kommt davor. Welches ist das?
0: Das ist Transcontinental Race. Also das ähm, ist jetzt dieses Jahr in der siebten Auflage Mike Hall hat es erfunden. Jeder, der sich mit Ausdauersport beschäftigt, kennt ihn. Er ist leider bei einem Radrennen gestorben. Dieses Rennen besteht weiterhin. Und ja, ich möchte es mal zu Ende fahren. Also letztes Jahr haben eben, wir es nicht geschafft, weil eben wir mussten zurück und die Kinder sozusagen auslösen. Und ja, dieses Jahr mache ich es alleine. Letztes Jahr war mein Mann noch mit dabei. Man kann solo oder zu zweit fahren. Ein selbst self-supported Grace.
2: Aber wir müssen dazu sagen, man hat viel mehr Zeit dafür, ne? für die 4.000. Ja, zwei Wochen
0: ungefähr.
1: Wenn ich dir so zuhöre, dann habe ich so das Gefühl, dass es eine ganz große Leidenschaft oder ein großes Bild gibt. Vielleicht kannst du mich auch korrigieren, wenn ich es falsch beobachte, aber das Thema Reichweite ist für dich so. Bei der Frau, beim Bäcker, äh, die 500 Kilometer über Weihnachten und eben auch so dieses Paris, Brest, Paris. Also das ist so ein Ding, ne? Losfahren und ankommen, aber dabei wahnsinnig viel schaffen, oder? Ist das so?
0: Ja, ja, ist schon so, ja. Das ist einfach... Ja, es äh, stellt sich so eine Gelassenheit ein. Also man muss nicht so aufs Tempo drücken. Es ist nicht so, es ist kein Stress in dem Sinne. Ich meine gut bei diesen ganzen Privefahrten und so weiter, da darf man ja nicht trödeln und dann ewig Mittagspause machen, sondern man geht halt irgendwo hin, isst was, geht weiter oder dann die ganz harten nehmen sich einfach das Essen mit aufs Rad und essen dann während äh, der Fahrt und so. Das mache ich auch, aber es geht einfach darum, in Fahrt zu bleiben. ja, Die ganze Zeit zu fahren, zu fahren, zu fahren, mal ein bisschen zu schlafen zwischendrin. ja.
2: Ja, Dann ganz zum Schluss noch die Frage, verbindest du diese Vorstellung von Paris, Brest Paris mit einem bestimmten Bild? Weil bei mir ist es nämlich so, immer wenn ich davon höre, denke ich an diese Beschreibung des Bildes, wenn abends tausende Radfahrer losfahren und ähm, man diese Kette von tausenden Rücklichtern vor sich sieht, die dann irgendwie halt alle zusammen dieses Verrückte machen. Und dadurch ist es wieder normal. Das ist mein Bild zu Paris, Presse Paris. Hast du auch eins?
0: Bei mir, was mich so fasziniert hat, ist äh, sozusagen die Leute am Straßenrand. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich es mal erleben will. Ich bin mir nämlich gar nicht sicher, ob es landschaftlich so toll ist oder so. Also für mich ist übrigens auch die Landschaft wichtig. Aber die Leute am Straßenrand, die anscheinend so mitfiebern und ein unterstützen, das möchte ich erleben, wie das ist und ob es wirklich so ist, wie alles das erzählen oder ja, also für mich ist es die Atmosphäre nebendran, die Leute, die da mitfiebern und die das irgendwie auch unterstützenswert finden oder schön finden, dass so viele Radfahrer durch ihre Gegend fahren, das will ich mal erleben, ja.
1: Nicole aus Heidelberg will 2019, also in diesem Jahr, bei Paris-Brest-Paris Paris an den Start gehen und in 90 Stunden 1200 Kilometer durch Frankreich fahren. Wir haben mit ihr über dieses sehr ambitionierte Vorhaben gesprochen und werden Sie in den folgenden Ausgaben dieses Podcasts natürlich noch ein bisschen weiter begleiten. Sagen aber an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal Danke für dieses erste Gespräch und wünschen viel Spaß bei den Vorbereitungen.
0: Dankeschön, hat Spaß gemacht.
1: Uns auch, danke Nicole.
0: Radio